0: 大竹のもっと言いたい放題、今日はジャーナリスト青木修さんのコラムです。はい、よろしくお願いします。ししますあのー。うん、オープニングでもちょっと喋りきれなかったところがあるんで、はい、そのこの安倍派のこう。うん、まあ裏金問題、うん、もう少し喋りたいんですけれども、まあこれからその冒頭で喋ったように、あの話したように。事態、うん、はどんどんどんどん動いていくと思うんですけどね。そのどう動こうが、一つのやっぱり教訓を、まあいくつか教訓をね。こ,こからやっぱりちゃんとこう読み取っておかなきゃいけない、でいくつもあるんですけれども、うん、実は僕、ちょっと前に朝日新聞のインタビューを応じて長いインタビュー記事がデジタルに載っているので、そちらぜひ読んでいただきたいんですけれども、そこでも少し喋ったことなんですけどね、うん、そのさっき室井さんが検察頑張れっておっしゃって、でまあ、気持ちは分かる、否定はしないんだけれども、うん、ただ、あの、やっぱり考えてみるとね僕この番組でも何度も喋ってきたんですけれども、うん、検察組織にもいろんな問題点はあるわけですよね例えば人質司法とか密室の取り調べとか冤罪とか死刑制度とかある、うん、で僕はだからずっと検察についてはその捜査の利用とかあるいは検察そのものの利用について批判してきたんですけれどもやっぱりね今回こうつくづく教訓としてかみしめるべきなのは、うんやっぱり権力機関っていうのはそれぞれいろんな問題は抱えてるけれどもやっぱりそれぞれに一定の独立性を保って相互にチェックさせ合う監視させ合うっていうことがトータルの民主主義社会にとっては非常に重要だっていうのがやっぱり今回の教訓だろうと、うん、なぜそう思うかっていうとですねこれ皆さんご記憶だと思うんですけれども。うんうん2020年、えー、当時のまだ一強を謳歌していた安倍政権が、うん、その当時の東京高検検事長の定年を延長して、うん、どうも検察トップの検事総長につけようとしたと、はい、でこれは当時の高検東京高検,検事長が、うん、まあ政権の、うん、まあどうも菅さんと非常に近かったようですけれども、官房長官だった菅さんと近かったようですけれども、要するに今政権のお気に入りの人を、トップの検事総長につまり一強政権がこう検察まで掌握しようとしたということが起きてまあこれ最終的には皆さんご存知の通り世論も強烈に反発したし最終的にはこの九段の東京高検検事長ご自身がかけまはちゃん疑惑を「週刊文春」にすっぱ抜かれてまあ自らこ,うこけちゃって成就しなかったんですけれど。あの時にもしこの政権の思惑目論みが成就していたら今果たして状況はどうなっていただろうもしかすると与党の最大派閥のこういうスキャンダルにもしかしたら踏み込まなかったかもしれないっていうことも想定できるそう考えるとやっぱりあの時にこの目論みがこう頓挫していたっていうのは大きいし。繰り返しますけれども検察もいろんな問題を抱えているけれどもやっぱり検察権力というのは行政機関の一翼ではあるんだけれどもやっぱり時の政権とか与党とは一線を置いて独立をして互いにチェックし合うということが重要なんだと、はい、でもその点でいうとねやっぱり安倍政権というものの問題点をもう一回今捉え返す必要があるなと思うのは検察と同様やっぱり時の権力とは一定の距離を置いて、緊張関係を保つべき機関であるとか、あるいは組織であるとか、分野っていうのを次々に投ぎ倒してきたわけですよね、例えば日銀がそうですよね、日銀の総裁にお気に入りを据える、で政権のこう好き放題な経済政策のために日銀を使う、あるいは内閣法制局の長官もそうだったですよね。あるいは、例てはメディア界もそうですよね、NHK の会長とか経,経営委員に、まあ、これまでも政権の意向っていうのはそれなりにあったんだけど、こんなに露骨に政権のお友達を次々に送り込んだ政権なんてのはなかったわけですよねしか
1: も、文化人の、ね、会議にも
0: 。そうなんです、ま、さにそうだから学術会議の、うんこう学術会議っていうのは、まあ、メディアもそうですけれどもその政治権力とは独立をしてもう少し長期的スパンとか専門的知見から政権に対してこうじゃないでしょうか、うん、あるいは世に広く問題点こうですよっていうべき学術会議まで、うん。そのメンバーを政権が気に食わないやつは指名しないとかっていうようなことをやった、あるいはメディアに対しても陰にようにどう喝した、まあ、あの官僚っていうのは行政権力を支えるものですけれども、しかしその官僚だっておかしな時にはおかしい。っていうことが、うん、ある意味で政治権力が、ね、こう暴走しないための一つの歯止めなんだけれども、うんまあ、人事を握って好き放題やったもんだから忖度た萎縮が広がって公文書の改ざんまで起きちゃった、はい、っていうことを考えると、うん、やっぱり安倍政権のありようっていうのも問題はあったけれども、うん、でも少なくとも今回の事態からこう読み取るべき我々の教訓は。うんやっぱりそういうその政権から一定の距離を置いて、政権をチェックする機関っていうのは、やっぱり重要なんだよねと、それが機能していれば、いつかこういう形で、うん、その政権なりとか、うんこう、権力者の問題点っていうのは、多少問題化してくるんだなっていうことで
1: すよね,そう,すねそういう部分が根絶しにされていけばいくほど、権威主義の国で、なんかね、あのそういう国家が生まれて、うん、国民が声を上げづらいのが、またで首を絞めるように、どんどんあっちの分野、科学の分野、政治の分野、いろんなところで起こるってことだよね。一
0: 回そうなっちゃうと、元に戻らない感じもするよね。戻らなく
1: なってしまう、だから
0: 、ある意味で、その一つの形が具体的な国の名前を言うのはよくないと思うんですけど、ロシアなんかはそうですしね、もっと言えば、そういうその時の政権に対して、健全な異論、反論、批判っていうものが繰り広げられている国と、そうじゃない国とどっちが強いかどっちが居心地がいいかって考えたらどう考えたってそのきちんとした批判がで言えるような国の方がいいわけですよね。で言えない国っていうのはこれも具体的な国の名前出すのはよくないけれどもまあ北朝鮮にしても中国にしてもねそれは居心地は悪いし健全ではないわけですよね。なのでやっぱりその今回ねこう,こういう形で確かに検察頑張れっていう気持ちも分からなくはないけれどもでも僕はむしろもっと冷めてねいや検察も問題抱えてるよねと。で検察もろくでもないよねとしかし、その検察と時の政治権力というものが緊張感を持って、うん、おかしなものにはおかしいという形でこうやって踏み込んでいく、うん、逆に言えば政治だって、うん、検察に問題点いっぱいあるわけですよね、うん、だからそれは別にその人事を、はい、トップをすげ替えて自分たちの言うことを聞かせるんじゃなくて。うんうん国会で堂々と議論して、うん、今の取り調べのありようというのはおかしいんじゃないかという,ような議論をして、うん、相互に緊張関係を持つということの重要性というのは今回の我々がこが、うん、現時点で汲み取るべき教訓の一つだ
1: ろうっていう感じします,よ、ねすね、青木さんがよくおっしゃっている大河原工業のそれも、ねえー、権力が強すぎて、うん、ああいう状態になったし、ねえー、それからあれだよね逆の立場で言えば、うんまあ、あの黒川さんがあ名前出したけど黒川さんが本当に捕まあのバレてよかった,かったねっていうかてよ,よかったねったそれあれはいったんあれは、まあ、やっぱりメディアが、うん、まあちょっとね、うんいいい込んでっったてうことだよねそうじゃなければ、あそこまで行けなかったって話だもんねねそうですだからあ
0: れに関して言うと、今でもよく覚えている人が多いと思うんですけれども、ネット上でもね、ネットデモって言われるような、コロナ禍だったので、ネットデモも大きい、最終的にはあれに関して言うと、また文書法が機能したので、あれは頓挫したわけですけれども、だからメディアであるとか、世論がストップをかけた、ストップをかけてなかったら、今どうだったんだろうかそうということも考えて、今、今ね振り返ってみれば、うん、やっぱりあれは一つの大きなエポックだったなと、うん、ういうことを、まあ、繰り返しになりますけどだからこそ、うん、その政治権力とは独立をした独立一定の独立性を保ったこういう組織の重要性、うんうんもう
1: オーバーな言い方すると、それが自由ってことだもんね、まあそうですね,ね<当>ものすごい自由に生きていけるっていうのは、そういう体制がちゃんとしてるってことですよね。そね
0: なのでその、その条件の下で、検察はぜひ、果敢に捜査をしてもらいたい、うんはい、ということですかね、はいはい、青木治さんでした来週月曜日のこの時間は、経済アナリストの森永拓郎さんがご登場です。大竹のもっと言いたいたた放題でした